ein Sammelsurium aus stets wiederkehrender Parteipropaganda, umständlich formulierten Banalitäten, abseitigen Besinnungsaufsätzen und orthografischer Originalität. Kurzum ein wissenschaftlicher Witz. Hallo Jan. Hallo Thomas. Hallo Abendland. Da hat aber jemand was richtig Kluges gesagt. Es war nicht über uns. Also es war auch keine Selbstkritik. Nein, ich habe den Satz einfach gefunden über eine Doktorarbeit, die sich dann als doch keine Doktorarbeit entpuppt hat. Weil in diesen Wochen und Tagen reden wir wieder viel über Autos und Feinstaub und Diesel und, und um einen Verkehrsminister, Andreas Scheuer. Und das ist vielleicht schon ein bisschen in Vergessenheit geraten. Andreas Scheuer war ja mal kurze Zeit Dr. Andreas Scheuer. Den Doktortitel hat er dann wieder gestrichen. Und ich habe deswegen nochmal nachgeschaut in, in einer Zeitung, die jetzt nicht unbedingt verdächtig ist, besonders links zu sein, nämlich die Welt. Die hat vor einigen Jahren sich mal mit der sogenannten Doktorarbeit von Andreas Scheuer beschäftigt und hat da diesen schönen Text geschrieben, wo ich jetzt noch viel mehr daraus zitieren könnte, aber vielleicht können wir den Text verlinken. Liest sich wirklich sehr schön. Die Doktorarbeit von Herrn Scheuer liest sich allerdings weniger schön, entnehme ich diesen Text. Ja, weltanschaulich kann ich oft mit der Welt nicht so viel anfangen, also mit der Zeitschrift. Aber wenn sie die Wissenschaft verteidigt und die Rationalität, dann bin ich, dann bin ich immer dabei. Da, da freue ich mich immer. Das macht die Welt gut. Ich kam nämlich darauf, als Herr Scheuer vor kurzem auch noch sagte, jetzt gibt es noch mal in dieser Feinstaubdiskussion einen wissenschaftlichen Ansatz. Wissenschaft und Scheuer, das passt einfach nicht. Das müsst ihr eigentlich selbst wissen, aber Selbstkritik ist, glaube ich, nicht so seine starke Seite. Vielleicht sollte ich bei diesem Satz noch ein Auch davor setzen. Auch Selbstkritik ist nicht seine starke Seite. Ähm, ja, Diesel. Wir, also wir sind ja ganz knapp am, äh, am Diesel-Thema vorbeigeschraubt. Wir haben uns ja entschieden, das ist, äh, das ist ausgelutscht. Ich meine, sonst haben wir ja nichts gegen ausgelutschte Themen, aber Fahrverbot, Diesel und ähm, Tempolimit, da kommen unsere Hörer und Hörerinnen heute drumherum. Es reden so viele darüber und es, man kann sich doch eigentlich nur aufregen, wenn jemand sagt, ein, ein, ein Tempolimit wäre gegen den Menschenverstand. Also man kann ja sagen, ich will kein Tempolimit, weil ich alle Freiheiten dieser Welt haben will. Kann sein. Aber das Tempolimit gegen die, als gegen den Menschenverstand zu bezeichnen, das ist einfach nur blödsinnig. Das ist ja nicht mal populistisch, es ist einfach nur dumm, finde ich. Aber es ist schön populistisch. Was ist denn das Thema heute, bevor wir jetzt hier mit den Populisten der Woche einsteigen? Wir reden heute mal über ganz was anderes, dachte ich. Wir reden heute mal über Geld. Endlich. Denke ich nämlich auch. Und zwar reden wir über Bargeld. Das, was bei uns manchmal so schön klappert, die Münze, die du immer fallen lässt oder wirfst. Und mit dem Bargeld, irgendwie geht es mit dem Bargeld zu Ende. Befürchten die einen und die anderen meinen, Bargeld braucht eigentlich kein Mensch, weil Zahlen mit Karte ist ja viel praktischer. Darüber reden wir dann. Na gut. Aber jetzt geht es erstmal an die Populisten. Jetzt geht's an die Populisten. Ich habe ein echtes Schwergewicht mir diese Woche rausgesucht und ich hoffe darum, dass er niemals erfährt, dass ich ihn ausgewählt habe, denn ich fürchte mich und das ist, das ist ein bisschen ironisch, aber das ist auch ein bisschen echt. Ich fürchte mich, er wird es nicht erfahren, aber wenn er es erfährt, dann fürchte ich mich vor seiner Replik. Und zwar habe ich mir Henrik M. Broder ausgesucht. Henrik M. Broder. Oh, oh, oh. Du bist mutig. Der war bei der AfD in der Fraktion und hat dort eine Rede gehalten. Und die ist in der Welt abgedruckt. Das ist ja sein Haus- und Hofblatt. Und die ist auch sehr lesenswert und auch sehr unterhaltsam. Und da ist auch Selbstironie drin. Aber 
Er hat trotzdem einige Aussagen gemacht, die ihn für die AfD-Fraktion satisfaktionsfähig machen und die einfach knallpopulistisch sind. Ansonsten ist das vielleicht auch einfach eine Guerilla-Aktion von ihm gewesen. Das, das kann ich nicht einschätzen. Zum einen bezweifelt er, dass es den Klimawandel gibt. Das sagt er ziemlich schnell am Anfang. Und er sagt... Ich glaube nicht einmal daran, dass es einen Klimawandel gibt, weil es noch keinen Tag in der Geschichte gegeben hat, an dem sich das Klima nicht gewandelt hätte. Und das ist der klassische äh, Fehler, den viele Menschen, die Probleme mit dem Klimawandel haben, machen, nämlich Wetter und Klima zu verwechseln. Das ist uns ja auch schon passiert. Dann schreibt der Klimawandel ist so neu wie die ewige Abfolge von Winter, Frühjahr, Sommer und Herbst. Und äh, das ist insofern eine witzige Aussage, weil es Regionen in dieser Welt gibt, die äh, keine Jahreszeiten haben. Zum Beispiel äh, um den Äquator rum gibt es äh, in der Form keine Jahreszeiten. Und es gab auch Zeitalter, als Jahreszeiten in dieser Hinsicht einfach nicht existent waren. Also äh, zeugt das für jemanden wie Henrik M. Boda, der ja eigentlich ein sehr rationaler Mensch sein möchte und auch oft ist, zeugt das von sehr viel Unkenntnis. Ich bin tolerant bis an die Grenzen der Selbstverleugnung, hat er gesagt. Nur gegenüber einer Gruppe von Menschen will ich nicht tolerant sein gegenüber den Intoleranten, die sich selbst zum Maß aller Dinge erheben und mir entweder ewiges Leben im Paradies versprechen, wenn ich ihnen folge, oder einen Logenplatz in der Hölle, wenn ich mich ihnen verweigere. Und da hat er sich ja eine ganz bestimmte Gruppe von Intoleranten rausgesucht und die passt natürlich sehr in das Bild der AfD. Nämlich für mich sind das Anspielungen an Menschen, äh, an, nee, nicht an Menschen, an äh, fundamentale Islamisten und damit spielt er ja einfach auf der Klaviatur der AfD, die einfach im Moment da sehr viel Angst vormacht und damit, damit wirbt, dass sie uns davor bewahren will. Und wir haben in Deutschland ja aber gerade ein realistisch ein ganz anderes Problem, ohne das andere ohne die Fundamentalisten Islamisten kleinreden zu wollen. Siehst du, ich bin so aufgeregt, dass ich kein Wort richtig vor den Satz kriege. Naja. Ich glaube, er wird erfahren, was du heute über ihn sagst. Ich bin mir relativ sicher. Der kriegt alles mit. Ich habe rein zufällig heute ein Interview mit ihm gelesen, weil er hatte jetzt auch ein schönes Foto, wo Alice Weide ihm von hinten so umarmt. Und er hat sich darüber leicht echauffiert, dass dieses Foto jetzt schon wieder von allen abgelehnt wird und wie furchtbar das alles wäre. Aber ich glaube, erstens konnte er sich das vorher denken, dass das natürlich auch für Aufregung sorgt. Aber wahrscheinlich auch allein die Tatsache, dass er ausgerechnet zur AfD-Fraktion in den Bundestag geht und sich dort präsentiert. Aber er hat mhm. angeblich, das hat er auch erzählt, als Geschenk eine Krawatte mitgebracht mit der, mit der Freiheitsstatue. Die wollte er Herrn Gauland schenken, aber der war wohl nicht da. Ja, er hat sich in dem Text von der Welt auch von diesem Foto distanziert und hat gesagt, das hätte er nicht machen sollen. Als Journalist muss man eine Distanz wahren. Und das wirkte auch, das wirkte auch glaubhaft, fand ich. Ich habe noch ein Zitat. Das, und zwar geht es um politische Korrektheit, das sei irgendwie das Thema der Rede geworden. Und die setzt da ein, wo die Realität endet, bei der inzwischen über 70 Gender-Optionen, bei der ziemlich witzigen Behauptung, Mann und Frau seien keine biologischen Tatsachen, sondern soziale Konstrukte, die jedem Mensch die Wahl lassen, ob er Mann oder Frau sein möchte oder heute das und morgen das. Und das ist zum einen witzig, weil, er, weil es natürlich ein biologisches Geschlecht gibt, aber es gibt eben auch ein, ein soziales Geschlecht und im Englischen kann man das mit Sex und Gender sehr gut unterscheiden. Ich glaube, das geht im Deutschen nicht. Und ähm, da wird sozusagen, da, da setzt er das Synonym ein und äh, lässt es so darstellen, als sei das total bescheuert und als würden biologische Wirklichkeiten ähm, negiert, dadurch, dass jemand sagt, ich fühle mich als Frau oder ich fühle mich als Mann. 
oder ich fühle mich als gar nichts von beidem. Äh, und das ist ja auch, gehört ja auch zum Themenportfolio der AfD. Und ähm, wenn ihr hier sagt, heute möchte ich das sein und morgen das, das passt zu einer Aussage von ähm, hier Jürgen Elsässer auf der Demo für alle, äh, wo so getan wird, als könnte jeder irgendwie und würden die Leute ständig ihr Geschlecht und ihre Sexualität wechseln. Ich meine, selbst wenn sie es tun wollen, sollen sie es doch tun. Aber das fand ich auch populistisch. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, oder muss ich auch sagen, dass er auch einige nette Spitzen verteilt hat an die AfD. Also das ist, ähm, ich habe ihn immer trotzdem nominiert. Bruder ist manchmal schwer zu fassen. Also früher war es leichter, da habe ich eigentlich vieles von dem sehr, sehr gern und mit Gewinn gelesen, was er geschrieben hat. Und dann kamen einige Texte dazu, die waren einfach nur noch ja, eigentlich traurig. Ich habe auch, hab auch eine Nominierung und zwar ist es ein Orden. Ein der, Orden? Der wird jedes Jahr in München überreicht, in Erinnerung an Karl Valentin, den Münchner Humoristen, den man, glaube ich, kennt. Oder muss man jetzt inzwischen schon erklären, wer Karl Valentin ist? Ich hoffe nicht. Nein. Mögen täten wir schon können, aber dürfen haben wir uns nicht getraut. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Danke, Jan. Und zwar tut mir das ein bisschen weh, weil Karl Valentin kann nun überhaupt nichts dafür. Also den Orden, den haben schon Leute bekommen wie Enne Burda, Jürgen Möllemann, Till Schweiger, Philipp Lahm. Das ist ja alles nicht schlimm. Helmut Kohl hat ihn auch gekriegt und Rudi Carell, Norbert Blüm auch. Aber in diesem Jahr bekommt ihn Andreas Gabalier. Das ist so ein österreichischer Unterhaltungsfuzzi, der ein paar Schwierigkeiten hat. Er hat Schwierigkeiten mit Gleichberechtigung und sowas. Zum Beispiel gibt es ja diese österreichische Hymne, die wo immer nur von den großen Söhnen des Volkes die Rede ist. Die wurde dann offiziell angepasst, dass man auch an die Töchter denkt. Er weigerte sich dann, diese neue Fassung zu singen und forderte, man solle zur alten Fassung zurückkehren. Da gibt es viel, viel Kritik an dieser Wahl, dieses Andreas Gabalier. Und da gibt es zum Beispiel den Rechtsanwalt Gunther Fette, der sagt, es ist nicht hinzunehmen, dass Gabalier mit seinem offenkundigen Spiel mit faschistischen Symbolen wie dem nachgestellten Hakenkreuz auf dem CD-Cover seiner Frauenfeindlichkeit und seiner Homophobie mit dem Namen Karl Valentins in Verbindung gebracht wird. Irgendwo hat ja Andreas Gabalier auch so einen merkwürdigen Satz gesagt. Also er hat zum Beispiel in einem Interview erklärt, dieser Andreas Gabalier, ich bin sehr für Frauenrechte, aber dieser Gender-Wahnsinn, der in den letzten Jahren entstanden ist, muss wieder aufhören. Das ist also auch eines dieser berühmten Themen, das wir von einer bestimmten Partei kennen. Und er sagt dann auch irgendwie, dass es für einen Mann, der Frauen liebt, heute schon richtig schwer ist. Also genau hat er ja, gesagt. Ja, das ist alles wirklich. Halt, genau hat er gesagt, es ist nicht leicht auf dieser Welt, wenn man als Mandel also Mandal, das ist halt irgendwas in Österreich, irgendwas österreichisches, heute noch auf ein Weiberl steht. Ich bin gerade voller Mitleid, mir kommen echt die Tränen. Früher war es als Mann schöner, da konnte man seinen irrigierten Penis überall rausholen und überall reinstecken und es war einfach kein Problem. Und heute muss man immer vorher fragen und manchmal sagen auch Menschen nein. Weißt du, wie viel Zeit das kostet, jedes Mal vorher zu fragen? Ich weiß das. Ach, es ist so furchtbar. Ja, und deswegen... Den Herrn Gabalier möchte ich gar nicht nominieren, sondern die Gesellschaft, die Herrn Gabalier für den Karl-Valentin-Orden vorgeschlagen hat. Das finde ich ehrlich gesagt, macht mir ein bisschen, nee, macht mir schlechte Laune. Aber vielleicht haben wir das insofern nicht verstanden, weil jede Nominierung eine Pointe ist. 
So kann man das auch sehen. Oder wenn jemand Gutes nominiert werde, würden vielleicht seine Nachkommen klagen. Karl Valentins Nachkommen klagen ja gerne, wenn Menschen ihn zitieren. Das war Brecht. Da verwechselst du Brecht mit Valentin, glaube ich. Aber den Orden hat übrigens auch schon Heino gekriegt. Jetzt frage ich mich, möchtest du einen Orden bekommen, den Heino schon hat? Oder Josef Kardinal Ratzinger? Möchte ich nicht. Ich möchte gar keinen Orden kriegen. Das sagst du bloß, weil du auch gar keinen kriegen würdest. Ja, heute hat auch jemand gesagt, wenn ich Bundeskanzler werde, habe ich gesagt, ich möchte nicht Bundeskanzler werden. Weil wenn ich Bundeskanzler werden wollte, wäre das einfach ein frustrierender Wunsch, weil ich werde kein Bundeskanzler mehr. Das war die gute Nachricht des Tages. Ja, ich habe auch noch jemanden, das ist das Gegenteil von, ähm, von Henrik M. Broder. Ist Sowohl wirklich, was ist das Gegenteil von Broder? Komme ich jetzt ja, der nicht ist drauf. langweilig und nicht klug. Der ist langweilig und nicht klug. Aber er ist Professor. Und zwar Professor Harald Wallach, ähm, seines Zeichens Professor für Psychologie, Medizingeschichte, glaube ich. Also der hat an der Viadrina-Universität äh, bis 2016 eine Professur inne gehabt. Auch bekannt als Hogwarts an der Oder, weil die ziemlich ähm, schwierige Sachen da gemacht haben. Und dann die wurden, es wurde, glaube ich, auch empfohlen, dass man ähm, diesem Institut die, ich weiß nicht, ob das Akkreditierung heißt oder so, es wurde empfohlen, das nicht mehr weiter zu finanzieren. Und äh, Professor Harald Wallach ist dafür bekannt, dass er ein sehr ausgesprochener Homöopathie-Apologet ist. Und er hat diverse Blogs. Das ist ja an sich nicht verwerflich, aber auf einem hat er jetzt geschrieben äh, zur aktuellen Homöopathie-Debatte und hat da ähm, gesagt, dass es ja bezogen auf die Kritik an der Homöopathie am Binnenkonsens, am sogenannten Binnenkonsens, der besagt, Homöopathiker müssen nicht geprüft werden, sondern es müssen nur genug Homöopathen sagen, das ist ein Homöopathikum, dann wird das, äh, darf man das verkaufen. Ähm, da hat er gesagt, das gibt es ja in der Schulmedizin oder bei den konventionellen Mitteln auch, also wenn Mittel schon Ach. relativ lange, ja, das ist nicht ganz falsch, wenn Mittel relativ lange auf dem Markt sind, sowas wie Aspirin zum Beispiel, dann werden die heute, also werden die nicht mehr zugelassen, weil die sind, also die sind zugelassen, aber die werden nicht mehr überprüft und es gibt wahrscheinlich auch Medikamente, die wir heute so relativ routinehaft einnehmen, zum Beispiel Ibuprofen oder Diclofenac oder Paracetamol, wo es durchaus sein könnte, dass die heute nicht mehr zugelassen werden würden, weil die durch die Nebenwirkungen eventuell nicht mehr, also als zu unsicher betrachtet würden. Andererseits muss man auch sagen, können wir das heute aus heutiger Sicht so sagen, weil es weil es ja auch Alternativen gibt. Also ne, das kann man aus heutiger Sicht so sagen. Egal. Er hat also gesagt, das ist ja bei den konventionellen Sachen auch so und hat dann ein sehr schönes Beispiel genommen in, in seinem Beitrag. Neue Substanzen müssen einen Wirksamkeitsnachweis durch Studien erbringen. Alteingesessene Arzneimittel in der Regel nicht. Penicillin zum Beispiel wurde meines Wissens nie durch eine verblindete Studie in seiner Wirksamkeit bewiesen. Einfach, weil nach seiner Einführung die, der Erfolg so offensichtlich war und weil man eine klare Theorie seiner Wirkung hatte. Und was er damit sagt ist, ja, weil die Wirkung so offensichtlich ist, testet das keiner. Und damit macht er natürlich eine schöne Parallele zur Homöopathie. Da ist die Wirkung ja auch so eindeutig, dass die keiner testet. Nur ist es so, dass er sich offensichtlich nicht bemüht hat, mal eben seinen, seinen Google anzuwerfen und einfach mal zu gucken, ob es verblindete Studien zu Penicillin gibt. Und die gibt es, und zwar massig. Also die Aussage ist einfach völliger Unsinn. Also ich bin Herrn Wallach jetzt ja doch ein bisschen dankbar, weil ich gerade was Neues erfahren habe, nämlich dass manche schulmedizinischen Präparate auch ihre Wirksamkeit nicht mehr nachweisen müssen, wenn sie schon lange genug auf dem Markt sind. Mhm. Das wusste ich nicht. 
finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Ja, das ist auch merkwürdig. Und bei Paracetamol zum Beispiel wird auch immer mal wieder gemunkelt, dass es in Studien, die gut verblindet sind, auch kaum über dem Placebo-Niveau wirkt. Und das bei Nebenwirkungen, die durchaus schwer sein können. Wenn man zu viel Paracetamol nimmt, kann man einen schweren Leberschaden erreichen und die Leber kann kaputt gehen. Das sind Probleme, die man, die man angehen muss. Das ist komplex. Okay, Tolle aber Aussage, Herr Oderst. Ja, das wirklich, ich bin stolz auf dich. Du kannst sowas einfach so sagen. Nein, aber es ist natürlich jetzt auch kein Grund zu sagen, die Homöopathiemittel darf man jetzt um Gottes Willen auch nicht testen. Finde ich auch ein bisschen. Ich sehe gerade, Herr Professor beschäftigt sich auch gerne mit Political Incorrectness. Und der hat, glaube ich, auch so diese ganze Themenpalette, die man in gewissen Kreisen hat. Ach so? Guck mal auf seine Homepage. Ja, das mache ich mal. Wir haben drei Vorschläge und aus drei Leuten kann man doch gut einen auswählen, oder? Ja, aber ich hatte noch einen, ich habe noch, ich, ich hab noch einen, das vielleicht auch außer, außer der Wertung. Und zwar ist es auch eine ganze Gruppe von Menschen, und zwar eine Gruppe von Menschen, die den Begriff Kindesmissbrauch inflationär benutzt. Das ist zum Beispiel der Herr Kachelmann, der sagt, und also er ist der Prominenteste, aber das sagen ganz viele, die sagen, wenn man Kindern Homöopathie gibt, dann sei das Kindesmisshandlung. Und ähm, das sind alle die, die gesagt haben, als eine 14-Jährige, ich glaube, die war 14, die ist bei einem Poetry Slam aufgetreten und hat da irgendwelche AfD-verherrlichenden oder rassistischen Texte vorgeschrieben. Und da haben auch einige Leute gesagt, hier, das ist äh, Kindesmissbrauch, ähm, zumindest muss man das Jugendamt einschalten. Und jetzt ist ja diese ähm, Greta Thunberg heißt die, glaube ich, die 16-jährige Klimaaktivistin, wo es immer ganz wichtig ist, dass man sagt, dass die 16 ist. Auch da wurde jetzt geschrieben bei den Salonkolumnisten, dass das Kindesmissbrauch ist. Und was das aber macht, ist, dass es den echten Kindesmissbrauch, der ja Kindesmisshandlung heißt, in seiner Wirkung oder in sein, also verwässert. Wenn alles Kindesmissbrauch ist, dann ist nichts mehr Kindesmissbrauch. Und es regt mich ein bisschen auf, weil irgendwie jeder, der mit irgendwas nicht einverstanden ist, was Kinder und Jugendliche machen oder was mit denen gemacht wird, der sagt dann, ja, das ist Kindesmissbrauch, da muss das Jugendamt, da muss das Sorgerecht entzogen werden und das geht mir gegen den Strich. Das verstehe ich sehr gut, weil diese Greta ist 16 und sie kann ja eine Meinung haben und diese Meinung auch äußern. Und dass dann ihr vielleicht jemand dabei geholfen hat, ja, so what, warum nicht? Gut, also müssen wir einen auswählen. Wen nehmen wir denn dann? Ich hätte eine Idee, weil ich, ich will es heute einfach mal wissen. Ich würde ja gern Herrn Bruder nehmen. Und wir müssen das dann ganz großartig verbreiten. Irgendwie muss er es erfahren. Hm. Komm, jetzt ja, ich ich, ich habe hab ja Angst vor Herrn Bruder. Aber ja gut, dann, das ist, man muss sich auch mal seinen Ängsten stellen. Ja, dann äh, herzlichen Glückwunsch, Herr Bruder. Herzlichen Glückwunsch, Tusch. Wunderbar. Es ist auch eine Ehre, von uns ausgezeichnet zu werden. Hm? ist auch ein bisschen ironisch, dass, wir, dass ich keinen Orden will und selber eine Art Orden verteile, aber gut. Stimmt. Fällt mir jetzt erst auf. Gut, dass du es sagst. <lacht> Dann nehmen wir mal eine Münze. Hm? Ja, in unserem familienfreundlichen Podcast wollen wir jetzt diskutieren. Und zwar brauchen wir Bargeld oder kann es weg? Eine Münze, zwei Meinungen. Jan wirft jetzt eine Münze und die Münze entscheidet, wer von uns beiden für oder gegen Bargeld sein muss. Und dann okay. spielen wir ein bisschen. Und wenn der Kopf oben liegt, bist du für Bargeld. Wenn die Zahl oben liegt, bin ich für Bargeld. Die Zahl liegt oben. Ich bin, nee, ich bin für Bargeld. Ich weiß gar nicht, warum man nicht für Bargeld sein kann. Ich bin auch für Bargeld. 
Nein, du bist, ich bin gegen Bargeld, wollte ich gerade sagen. Ich bin ja gegen Bargeld. Ach, diese du bist gegen Bargeld, ja. Ich bin für Bargeld, weil Bargeld ist total super, weil man immer weiß, wie viel Bargeld man in der Tasche hat. Und dann kann man sich am Monatsanfang, kann man sich eine gewisse Menge abholen, die man, die man braucht und dann weiß man immer, wie viel man noch hat. Das ist gut um seine Ausgaben zu kontrollieren. Stell dich mal auf die Straße in einer beliebigen Stadt und sprich Leute an und frag sie, wie viel Bargeld sie in der Tasche haben. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand auf Anhieb weiß. Also das ist ja jetzt auch ein komisches Argument für Bargeld, weil ich immer weiß, wie viel ich in der Tasche habe. Das ist ja, dann, dann habe ich gefühltes Geld, dann geht es ja schon wieder los. Dann fühle ich mich gerade reich, in Wirklichkeit ist aber gar kein Geld da. Und dann fange ich an, aus, das Geld auszugeben, was ich nicht habe. Also das ist kein Argument für Bargeld. Hast du dir schon mal angeguckt, was du, wenn du so Bargeld kriegst, was du da so für ranzige Scheine manchmal kriegst? Wie furchtbar das jetzt ist. Jetzt drehst du mir ja mein Argument um. Also weil ich habe, wenn ich weiß, wie viel ich in der Tasche habe, dann weiß ich ja, wie reich ich bin. Das ist ja bei, bei Bargeldlosen bezahlen viel schlimmer. Schlimmer, da, das, geht ja, das geht einem ja so schnell von der Hand und da habe ich überhaupt keine Kontrolle mehr. Da kann ich mal hier ein bisschen und da ein bisschen und hinterher habe ich dann äh, mich total überschuldet im Monat und habe völlig die Kontrolle verloren. Das ist doch nur, weil ich... Also, also Entschuldigung, Bargeld ist erstens dreckig, überträgt Keime, Bakterien, macht die Menschen ungesund. Es ist gefährlich, weil wenn du viel Bargeld in der Tasche hast, läufst du ungern nachts durch die Straße, weil es könnte ja wirklich mal was passieren. Es können hier falsche Scheine angedreht werden. Und wenn du dich nur noch auf Kreditkarten oder überhaupt alle möglichen neuen Bezahlungsmethoden konzentrierst, dann passiert sowas nicht. Da lebst du viel sicherer. Ja, jetzt hast du ja mehrere Argumente auf einmal gebracht. Das Erste, was ja. du gesagt hast, Bargeld über, überträgt Keime. Das stimmt nicht. Ähm, da gab es sogar, sogar eine Untersuchung von der Bundesbehörde zu. Das habe ich, hab ich kürzlich beim Bäcker gesehen, ähm, weil ja man bei vielen Bäckern ähm, sieht, dass die das Brot in so Plastikhandschuhen anfassen und dann das Bargeld in der echten Hand. Mal davon abgesehen, dass das aus Hygiene Sicht völliger Unsinn ist, weil dieser, dieser Handschuh nicht vor Kontamination schützt, ist es auch so, dass die Keime durch das Geld nicht übertragen werden. Das haben die extra untersucht. Das heißt, es ist durchaus hygienisch, das Geld und das Brot, die Ware mit derselben Hand anzufassen. Also, erstes Argument gegen Bargeld von Herrn Klug widerlegt. Entschuldigung, da möchte ich mal, Entschuldigung, aber Geldschein, die nun alle möglichen Leute angegriffen haben, der, das ist doch schon ein schlechtes Gefühl, wenn man da weiß, da haben, was weiß ich, der eine kommt vom Klo und hat sich nicht die Hände gewaschen, der fasst meinen 100-Euro-Schein an, den ich dann irgendwann Herr Klug, mal Klug, wie lange machen wir denn jetzt mittlerweile einen Podcast? Nur weil eine Idee plausibel ist, heißt es nicht, dass sie stimmt. Klar ist das plausibel, aber wenn man es überprüft, stimmt es halt nicht. Also, keine aber Übertragung von fiesen Keimen durch Geld. Herr Dr. Jan Audo Ostplus, weil du das jetzt behauptest, muss es doch nicht stimmen. Was heißt denn eine Untersuchung? Jemand, was von so vielen Leuten angefasst wird, da ist doch irgendwas Ekliges dran. Pass auf, ich behaupte das und ich suche die Quelle und dann kommt das in die Shownotes. Da bin ich jetzt aber sehr neugierig. Hm. Sehr. Äh, dann hast du noch irgendwas gesagt. Ach so, genau, dass man so unsicher ist. Das ist ja bei Kreditkarten noch viel schlimmer. Wenn ich Bargeld in der Tasche habe, dann ist der Verlust, den ich erleiden kann, das Bargeld, was ich in der Tasche habe. Das heißt, wenn ich nicht ständig mit mehreren hundert oder tausend Euro rumlaufe, dann ist der Schaden, wenn ich bestohlen oder werde oder das verloren geht, ist begrenzt. Wenn ich aber meine Kreditkarten irgendwie rumtrage, dann sieht es ganz anders aus. Gerade wenn ich vielleicht dann noch irgendwie aus 
ausspioniert wäre, werde und jemand meine äh, Geheimnummer hat, dann ist der Schaden, geht dann ganz schnell mal in die Tausende, äh, ist also viel, viel größer. Tausende bestimmt nicht, das, die Karte kann man ganz schnell sperren lassen, das geht kinderleicht und der Schaden, der dann entstehen kann, ist auch sehr, sehr begrenzt, wenn man zum Beispiel unverschuldet seine Kreditkarte irgendwie verloren hat oder wenn sie geklaut wurde, schlicht und einfach. Also bitte. Je mehr das äh, um sich greift, also die, die Kreditkarteninstitute, die sind ja daran interessiert, dass man eine Kreditkarte hat. Wenn, äh, das heißt, wenn, solange man die Alternative hat zu Kreditkarte, nämlich Bargeld, werden die da auch relativ großzügig sein. Wenn es aber mehr und mehr die Regel wird, dann wird, diese, ähm, wird die Frage, ob das nun schuldhaft war, wahrscheinlich deutlich restriktiver gehandhabt. Im Moment haben die ein Interesse daran, dass das als risikoarm empfunden wird, dass Deswegen sind die da relativ kulant. Aber wenn sich das ändert, dann äh, wird das anders aussehen. Das äh, prognostiziere ich jetzt schon mal. Das glaube ich nicht, weil es gibt ja nun sehr verschiedene Kreditkartenfirmen, die machen sich untereinander Konkurrenz und da wird keine Firma sagen, wir verschlechtern jetzt die Konditionen für unsere Karteninhaber. Das, da, ach, das regelt der Markt dann doch schon mal. Das regelt der Markt. Deswegen ähm, gibt es auch äh, Banken, die Gebühren für die Konten nehmen und äh, Banken, die das nicht machen. Das ist alles der Marktregel. Du klingst wie einer von der FDP. Das sind halt aber heftige persönliche Anwürfe. FDP. Oh. So, dann noch was. Hast du schon mal an der Supermarktkasse gestanden, wo vor dir jemand steht, in der Regel Rentner, die den Ehrgeiz haben, alles passend zahlen zu wollen und dann stundenlang in ihrem Portemonnaie herumkramen, bis nun auch der letzte Cent gefunden ist, mit dem sie dann bezahlen können. Wenn du mit Karte zahlst, das geht doch ratzfatz, alles viel schneller. Es ist praktischer, es gibt kein Wechselgeldproblem, es ist ein Genuss geradezu. Das geht nur ratzfatz, wenn alles funktioniert. Hast du schon mal an der, Karte, an der Kasse gestanden und das hat mit der Karte nicht funktioniert, dann wird, die da durch, dann wird der Magnetstreifen da durchgerieben, dann äh, wird die nochmal reingesteckt, nochmal rausgeholt, dann hat jemand die, äh, die Nummer vergessen, dann ähm, muss die Ware nochmal, kann ich die nochmal daneben nach Abend stellen, ich muss nochmal Bargeld holen. Das ist, äh, und auch da wieder ist es so, die äh, älteren Herrschaften, die das Geld abzählen, das ist, das ist absehbar und denen kann man wirklich helfen. Ne? Häufig lassen die dann ja auch die Verkäuferinnen ins Portemonnaie gucken und hier suchen sich das mal raus. Ähm, was ja auch einen sozialen Aspekt hat, der ja auch nicht schlecht ist. Ne? Da gehen die Menschen aufeinander zu. Bargeld bringt zusammen. Damit mir die Verkäuferin ins Portemonnaie fasst, das ist ein sozialer Aspekt. Vielleicht für die Verkäuferin. Ich weiß ja gar nicht, was sie sich rausnimmt alles. Also ja, ja, vielleicht gibt es das in Berlin nicht, aber da, wo ich herkomme, von so, aus, so kleinen, aus so kleinen Dörfern, so, da ist es schon mal so, dass man im Tante-Emma-Laden dann, ach, hier, gucken Sie doch mal rein und dann sucht die sich das Geld da raus und dann, äh, das funktioniert schon. Vertrau doch mal in die Menschen. Warum soll denn die Vergastlerin sich da mehr Geld rausholen? Sie steckt sich die 10 Cent in die eigene Tasche? Oder? Du hast gerade Dresden als Dorf bezeichnet? Interessant. Ich habe von der Vergangenheit gesprochen. Ah, ja, ja, das glaube ich dir sofort, weil ich wollte dir sagen, Jan, wir leben inzwischen im 21. Jahrhundert, weil du sagst, Karte reinstecken, es gibt inzwischen kontaktloses Bezahlen, da muss nichts mehr irgendwo reingesteckt werden. Da, das, da hält man mal kurz was an den Display, plups, bezahlt, gut ist, du merkst es ja gar nicht mehr. So schnell geht das dann. Und das ist eine Zeitersparnis. Ja, genau. So, so du musst schnell nicht geht mehr das dann. Das ist doch alles total stehen. unsicher. Es ist total unsicher ist es mit Sicherheit nicht. Sonst würde es ja keiner machen. Und im Ausland äh. ist das alles ja noch sehr viel verbreiteter. In Deutschland ist es ja manchmal noch schwierig, mit Karte zu zahlen. Aber ich glaube, da tut sich inzwischen auch was. Und es gibt noch ganz anderes Argument. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Die organisierte Stopp, stopp, stopp. Ich, okay. ich hänge noch bei, dass wenn das total unsicher wäre, würde es ja keiner machen. 
Das ist ja, also, wieso gibt es denn dann noch ungewollte Schwangerschaften? Also, wenn es total unsicher wäre, was ist denn das für ein Argument? Entschuldigung, den Zusammenhang zwischen Bargeld und Schwangerschaft müsstest du mir jetzt vielleicht doch mal näher erklären. Also, nee, nee, der, der Zusammenhang war, wenn es so unsicher wäre, würde es keiner machen. Das ist doch kein Argument, das ist doch furchtbar. Naja, okay. Ah, ah, äh, Du wolltest noch was anderes ich sagen. Ich würde sagen, die organisierte Kriminalität, die lebt ja davon, dass immer irgendwelche Koffer mit großen Geldscheinen durch die Gegend getragen werden. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann kannst du die Geldströme des Verbrechens viel besser lokalisieren und verfolgen und dann kannst du dadurch auch Verbrechen bekämpfen. Das macht nämlich das Leben für uns alle auch ein bisschen sicherer und einfacher. Bei Bargeld kannst du das nicht. Ja, das, das, das klingt ganz toll, aber das ist letzten Endes ja totaler Quatsch, weil die wirklich großen Hallo? Geldbeträge, die kannst du nicht in, in Koffern durch die Welt tragen, weil dafür, dafür ist es einfach zu viel. Bei der Deutschen Bank wurde ja auch gerade eine Razzia gemacht, weil die irgendwie Geld gewaschen hat. Hat übrigens mit Trump zu tun und Putin. Und äh, Moment, äh, gebe ich dir gerade ein Argument? Ähm, ich ziehe das nochmal zurück. Ich habe gar nichts gesagt. Ich nichts das gesagt. mit den Geldkoffern. Frag mal die CDU. Das ist jetzt noch nicht so lange her. Höchstens 20 Jahre. Da hat man da auch Geldkoffer hin und her getragen. Und am Ende war es keiner. Da ging es um 100.000 Euro. Aber wir reden ja irgendwie bei organisierter Kriminalität um hunderte Millionen bis in die Milliarden. Das kannst du ja nicht mehr in Koffern tragen. Hast du Breaking Bad gesehen? Ja, ich erinnere mich an diese eine Szene, wo diese vielen, vielen Geldscheine in einer Garage waren und die diese Geld, das Geld mit Schubkarren transportieren mussten. Die Szene meinst du jetzt wahrscheinlich. Es war der Wahnsinn. Ja, in den Fässern haben die das vergraben. Das ist doch Freiheit. Das, das dann auch, Versuch ja. mal eine Kreditkarte zu vergraben und die zehn Jahre später wieder auszugraben. Das geht viel leichter, die Kreditkarte zu vergraben. Das ist ja auch Freiheit für einen selber weil man selber nicht verfolgbar ist. Das ist ja alles, wird ja alles kontrolliert. Die Daten wollen ja, Apple Pay ist, äh, Apple will ja nur deswegen die, ähm, dieses, diese Bezahlfunktion so beschränkt haben. Also die lassen ja andere Anbieter nicht in ihre, in ihre Chips, weil die die Daten haben wollen. Nein, die Daten, die Daten, die Daten sind doch da sicher. Und was haben sie dann nur von ihren Daten? Die, die, also, Daten, sind doch, die Daten sind doch da sicher, sonst wird das doch keiner machen. Genau. Ich habe das Gefühl, du nimmst mich nicht ernst. Ich finde wirklich, es ist eine Erleichterung, wenn man nicht ständig mit einer vollen Brieftasche durch die Gegend rennen muss, wenn man schnell und praktisch bezahlen muss, ohne sich Gedanken machen zu müssen, ob man jetzt vielleicht einen zu großen Schein dabei hat. Du hast das schon erlebt, 500-Euro-Scheine hat doch gar keiner mehr angenommen. Das ist doch auch eine Belastung. Wenn du mit 500-Euro-Scheinen bezahlt hast, wurdest du ja schon angeguckt wie ein Verbrecher. Deswegen ist es konsequent, dass man das die jetzt abschafft und dass man generell das Bargeld auf einen ich bin minimiert. Warum glaube ich dir das gerade nicht? Ich war vielleicht, weil ich vorher schon überzeugt war, ich bin ja eigentlich für. Ich hätte am liebsten gar kein Bargeld mehr. Gib's mir. Entschuldigung, ich, okay. Siegerehrung. Ja, das war ja eine Diskussion. Du bist wirklich für die Abschaffung des Bargeldes? Ja. Also was heißt für die Abschaffung des Bargeldes? Ich brauche keinen. Wofür brauche ich Bargeld? Wenn also mittlerweile sind die technischen äh, Möglichkeiten ja so äh, so klar, dass man selbst kleinste Beträge. Also ich versuche, wenn möglich, ohne Bargeld zu zahlen und ja, weil ich das sehr bequem finde und äh, weil ich auch weiß, wie viel ich ungefähr ausgebe. Also ich habe dieses Problem nicht, dass ich irgendwie nicht, dass ich ständig Sachen kaufe, weil ich immer weiß, dass wenn ich was kaufe, dass ich dann Geld abgebe. Also das fühlt man ja irgendwie auch, wenn man das mal gelernt hat. Es gibt, glaube ich, Leute, die haben dann ein Problem, aber die haben das Problem, egal ob mit Kreditkarte oder mit, mit Bargeld. Hm. 
Also mein, mein Eindruck war, dass es, als ich in den USA war, das war, war jetzt nur ein Urlaub, da bin ich jetzt kein großer Experte, aber so, dass da die Leute tatsächlich deutlich lockerer mit dem Geld umgehen und auch bereit sind, höhere Preise zu zahlen und auch mehr zu zahlen und dass das Geld da lockerer sitzt und da sind die Leute auch deutlich mehr überschuldet als, als bei uns. Das ist aber eine Mentalitätsfrage, glaube ich, auch. Die Amerikaner sind ja nicht so als Sparernation bekannt wie die Deutschen beispielsweise. Ja, und die Deutschen sind aber auch wohl diejenigen, zumindest in Europa, die gar nicht, die am meisten Bargeld noch haben, also die irgendwie da, da auch so dran festhalten. In einigen afrikanischen Staaten gibt es ja so ein Handybezahlsystem, was für sehr viel wirtschaftliche Prosperität gesorgt hat, weil die Leute auf einmal relativ einfach sich bezahlen konnten und nicht mehr und auch, und auch sicherer bezahlen konnten. Du konntest, du wurdest eben nicht mehr ausgeraubt. Das ist ja jetzt hier eher so ein, also nicht, dass niemand ausgeraubt wird, aber das ist jetzt nicht so häufig. Aber ein Problem sehe ich natürlich trotzdem. Du kannst anschließend jeden Geldfluss nachvollziehen. Ja, das können die Unternehmen tatsächlich. Allerdings, um die Unternehmen mache ich mir jetzt, äh, gerade die Unternehmen, die damit äh, sich immer befassen, mache ich mir jetzt gar nicht so viel Sorgen, weil die, äh, die Bargeldflüsse, die könnten, können ja auch kontrolliert werden. Also da sind ja auch äh, Nummern drauf und du kannst ja auch heute, äh, wenn du, also wenn du daran, wenn es darum geht, die, die Geldflüsse zu kontrollieren, dann könntest du wahrscheinlich auch die Bargeldscheine so gut kontrollierbar machen, dass es fast so ist wie Kreditkarten, also Daten. Ja, wahrscheinlich. Aber Schwarzarbeit und sowas ist dann schwerer möglich, ne? Ja, das stimmt. Schwarzarbeit ist, ist dann schwerer möglich, das stimmt. Und auch Geldwäsche ist schwerer möglich. Wobei ich das Prinzip der Geldwäsche sowieso noch nie wirklich verstanden habe. Aber das entfällt ja dann, weil mit Kreditkarten, die kannst du nicht waschen. Das, das, das weiß ich. Ich, 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 also ich denke, mit den mit neuen technischen Möglichkeiten wird es auch neue kriminelle Möglichkeiten geben. Also das wäre, glaube ich, eine Illusion zu, zu glauben, dass da ähm, nicht Mittel und Wege gefunden werden, da irgendwie ähm, drumherum zu kommen. Wahrscheinlich. Das ist ein schöner Übergang, fällt mir gerade auf. Schwarzarbeit. Wollen wir mal zu unseren Korrespondenten ins Oval Office schalten? Da war doch auch irgendwas mit Schwarzarbeit. Ja, der, der, die, die, die Schwarzarbeit. Mhm. Die Schwarzarbeit. Hat man Herrn Trump jetzt schon wieder erwischt bei irgendwas? Ja, Donald Trump hat äh, illegale Einwanderinnen in seinem Golfclub in ähm, den USA, in einem seiner Golfclubs in den USA angestellt, die dort als Reinigungs- und Haushaltshilfen gearbeitet haben und äh, angeblich direkt mit ihm im Kontakt standen. Und in Interviews haben die Damen gesagt, dass er selbst sehr freundlich zu ihnen gewesen sei und auch mal gefragt hat, wie es ihnen so gefällt und wie es ihnen so geht. Aber sie haben eben keine Papiere. Sie sind also die Menschen, wegen denen er eine Mauer bauen lassen will. Aber er hat doch manchmal Trinkgeld gegeben, so 50 oder 100 Dollar habe ich heute auch gelesen. Ja, was ganz witzig ist, weil er ja immer sagt, er würde nie Bargeld in die Hand nehmen. Aber gut, er ist jetzt nicht bekannt dafür, dass er die Wahrheit sagt. Ja, wenn der Chef kommt, dann gibt es richtig gut Trinkgeld. Die Mauer, die er haben will, ist ja für ihn jetzt irgendwie das Wichtigste, obwohl er es ja offenbar so schnell dann doch nicht bekommt. Dabei ist doch das nicht die größte Gefahr in der Welt, sagen ja selbst seine eigenen Geheimdienste. Aber Herr Trump hat immer eine andere Meinung. 
Es ist auch nicht die ist nicht nur nicht die größte Gefahr, sondern die meisten illegalen Einwanderer, die es in den USA gibt, kommen legal in die USA mit einem legalen Visum und bleiben dann einfach länger. Und äh, über die Grenze nach Mexiko ist es mittlerweile so, dass eher mehr Leute die USA verlassen, als äh, in die USA reinkommen, weil Mexiko geht es wirtschaftlich mittlerweile so gut, dass die Leute mh, auch wieder zurück nach Hause gehen und der Druck eben nicht mehr so groß ist. Aber er braucht die Mauer, um seine politische Basis bei der Stange zu halten. Und er hat unheimlich Angst, die zu verlieren, weil er sagt, die braucht er, wenn er 2020 überhaupt eine Chance auf Wiederwahl haben will. Und das schätzt er wahrscheinlich auch ganz realistisch ein. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal schon erzählt habe, aber er hat ja diesen äh, Regierungs-Shutdown unter anderem deswegen gemacht, weil konservative Publizisten gesagt haben, wenn, wenn, du, das, wenn du jetzt sagst, äh, die Mauer brauche ich nicht, ähm, dann verlässt du uns alle. Und da hat er Schiss gekriegt, weil die ihn einfach in der Hand haben. Und deswegen hat er das gemacht. Aber er hat ja jetzt endlich mal was geschafft, was er immer gerne macht. Er hat wirklich mal den längsten Shutdown der Geschichte der USA hingelegt. Er ist ja immer das, der Größte und diesmal hat es wirklich gestimmt. Das stimmt. Das nimmt ihm, also ich hätte jetzt fast gesagt, das nimmt ihm keiner mehr, aber das dürfte politisch schwierig werden. Wahrscheinlich, er hat ja auch gesagt, in, in drei, wenn in drei Wochen keine Einigung da ist, dann macht er das wieder. Das wird er aber wahrscheinlich nicht machen. Das ist, wird er politisch nicht durchkriegen. Er hat den ja auch nicht beendet. Ihm wurde ja die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, ähm, wenn du den jetzt nicht beendest, dann werden wir ähm, dein Veto überstimmen. Und da hat er gesagt, gut, dann tue ich so, als hätte ich hier noch die Kontrolle. Ja, und da, dann wurde ja noch sein langjähriger Berater, Roger Stone, ähm, wurde verhaftet vom FBI, weil er den äh, amerikanischen Kongress angelogen haben soll über seine Kontakte zu Wikileaks. Da geht es um die E-Mails von Hillary Clinton und der Demokratischen Partei, die durch russische Hacker gehackt worden sind und an Wikileaks weitergeleitet wurden. Und da geht es um die Frage ähm, der russischen Zusammenarbeit mit der Trump-Kampagne. Aber Roger Stone wurde verhaftet und angeklagt, weil er angeblich den amerikanischen Kongress angelogen hat. Also es war eine relativ kleine Lüge und man fragt sich so, warum er das gemacht hat. Und er sagt selber, naja, habe ich halt verwechselt, passiert halt mal, ist nicht so schlimm. Er sagt auch, er ist unschuldig. Eine Lüge und eine Verwechslung, das sind ja auch zwei verschiedene Dinge. Ich meine, verwechseln kann man ja wirklich mal was. Aber man fragt sich natürlich auch, was die Verhältnismäßigkeit betrifft, weil Trump selbst hat ja wohl, da gibt es ja inzwischen schon ganz beeindruckende Statistiken, wie oft er denn gelogen hat. Und da kommt sie auf eine Lüge mehr oder weniger gar nicht mehr an. Ja, das stimmt, aber das stimmt auch wieder nicht, weil Trump lügt die Öffentlichkeit an. Und das ist nicht strafbar. Den Kongress anzulügen, ist strafbar. Das ist so, als wenn du äh, die Polizei anlügst oder einen Richter anlügst oder vor Gericht lügst in den USA, weil du unter Eid stehst. Also das ist, das ist tatsächlich ein Unterschied. Das ist natürlich auch schade, dass man die Öffentlichkeit anlügen darf. Aber ja, sonst wäre es ja auch eine große Einschränkung der Meinungsfreiheit. Genau. Da, und, und das ist ja auch, in der Demokratie muss ja die Öffentlichkeit entscheiden, wie sie mit diesen Lügen umgeht. Und äh, 30 Prozent der Amerikaner fühlen sich nicht angelogen. Und wenn man sich nicht angelogen fühlt, dann ist man quasi auch nicht angelogen. <lacht> Die Welt kann so einfach sein. Man muss nur seinen Gefühlen vertrauen. Ja, einfach nur bei den Gefühlen vertrauen. Das stimmt. Ach, so schön. Ja, und man munkelt, dass die, äh, die Anklage vom Sohn von Donald Trump kurz bevorsteht. Den Kleinen? Nee, den Großen. Nicht der ganz Kleine. Der ist erst der, äh, der, so, der so heißt wie er, Donald Trump Jr. Nicht den Kleinen, nicht, nicht Baron. <lacht> du kennst dich ja richtig gut mit seiner Familie aus. Ich stehe dem nicht so nah, aber... 
Wobei, ich glaube, in Amerika kannst du ja auch als Zwölfjähriger schon in den Knast kommen. Es gibt ja diese Videos, wo selbst Achtjährige in der Schule mit Handschellen abgeführt wurden. Ja, wobei das mit Handschellen, ich habe auch schon Elfjährige in Hand- und Fußfesseln gesehen in Deutschland. Oh. Ja, da, ich habe dann immer das Gefühl, die Polizei will da eher so ein so eine erzieherische Maßnahme draus machen und den ganz deutlich machen, jetzt mache ich keinen Wind mehr. Ein kleiner Einblick in die Kinder- und Jugendpsychiatrie, in den nicht so schönen Teil. Oh, verstehe. Na, vielleicht erfahren wir da gelegentlich noch mal mehr darüber. Was machen wir jetzt? Ja, ich glaube, das sind so die, die, die unkompliziertesten Neuigkeiten. Das, man könnte noch viel erzählen, aber ähm, wir machen mal weiter. Jan, wir haben mit Herrn Scheuer ja heute angefangen und da tauchte jetzt eine Stellungnahme von Lungenärzten auf, die gemeint haben, diese Grenzwerte, die in Deutschland gelten, sind wissenschaftlich überhaupt nicht begründbar. Was hältst du davon? Du bist doch Mediziner. Dr. Jan erklärt die Welt. <lacht> ich habe versucht, mich zu informieren. Also ich habe mich informiert und das hat mich tatsächlich eher verwirrter zurückgelassen, als ich vorher war. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist tatsächlich so eine, Expert eine Expertendiskussion. Was die Lungenärzte ja im Grunde sagen, also diese, die, der Herr Köhler ist das, glaube ich, Professor Köhler heißt er, glaube ich, weil die internationalen Lungenärzte und noch eine andere Vereinigung von Lungenärzten sagt ja, die stimmt nicht. Ne? Die, das mhm. ist ja, die einen Lungenärzte sagen so, die anderen Lungenärzte sagen so. Das passt ja zu diesem hervorragenden Witz. Zwei Ärzte, drei Meinungen. Der sagt im Grunde, dass die, dass die Studien, die gemacht werden, die Schädlichkeit äh, der, des Feinstaubs in der Form überhaupt nicht belegen können. Und was er eigentlich meint, ist, dass im Gegensatz zu anderen Schädigungen, die wir so uns selbst zufügen, äh, über unseren Lebensstil, über Rauchen, über Trinken und so, dass der Effekt des Feinstaubs so gering ist, dass der im Grunde nicht messbar ist, weil wir nicht die richtigen Messinstrumente haben. Also du kannst nicht sagen, jemand, der mit 52 gestorben ist äh, und geraucht hat, äh, ob der jetzt ohne, ohne Feinstaub mit 53 erst gestorben wäre. Das ist sozusagen, da sind die Schwankungen, das sagt der Herr Köhler, da sind die Schwankungen so, dass man das einfach seriös nicht sagen kann. Und andere Leute sagen, doch, wir haben die Mess Messinstrumente und wenn man ähm, das alles, was wir wissen, zusammennimmt, dann wissen wir, dass Feinstaub schädlich ist. Was so ein bisschen untergeht, ist die in, in dieser Debatte, dass man eben sagen muss, ja, Feinstaub ist sicherlich schädlich, die Belege stimmen bestimmt auch. Ähm, man kann jetzt nicht, glaube ich, ganz genau sagen, wie hoch der Schaden ist. Die Frage ist aber, ob die politischen Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, ob die dem möglichen Schaden des Feinstaubs angemessen sind sind. Und darüber müsste man eben eigentlich diskutieren. Also ist dieses Dieselfahrverbot angemessen oder müsste man vielleicht vorher was anderes machen, zum Beispiel äh, Kamine und Holzöfen vorher reglementieren, was ja auch bald gemacht wird. Das, das ändert sich ja auch. Äh, und auch Benziner scheiden Feinstaub aus und so. Also die, das ist so ein bisschen die Frage, glaube ich, um, um die es da eigentlich geht. Es gibt ja noch einen anderen Aspekt zu dieser Stellungnahme von diesen 200 Lungenärzten, der medial ein bisschen untergegangen ist, wurde zwar erwähnt, aber glaube ich nicht ganz so deutlich und das hat aufgedeckt die NGO Lobby Control. Bei diesen angeblichen 200 Lungenärzten sind, von den Unterzeichnern sind aber zwei nun überhaupt keine Lungenärzte, zum Beispiel Matthias Klingler, der ist vom Fraunhofer Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme und ein gewisser Thomas Koch vom Karlsruher Institut für Technologie und hat früher über zehn Jahre bei der Daimler AG gearbeitet. Also da sind durchaus auch ganz knallharte Interessenvertreter dabei. Und Lobbykontrolle kommt auch zu dem Fazit, dass diese Stellungnahme einfach auch ein beliebtes Lobbyinstrument ist. 
das da benutzt wird. Ja, das finde ich insofern schwierig, weil dasselbe Argument, was du jetzt gebracht hast, wird zum Beispiel auch von Impfgegnern gebracht. Wenn Leute sich zu Impfungen äußern, da wird gesagt, naja, der hat ja früher bei einem Pharmaunternehmen gearbeitet oder der arbeitet jetzt bei einem Pharmaunternehmen. Und in diesen, in diesen ganz spezialisierten Bereichen gibt es so wenige Leute und so viele Institute, so wenige Institute und so viele Unterne so wenige Unternehmen, dass es da einfach Überschneidungen geben muss. Das heißt, nur weil jemand mal bei Daimler gearbeitet hat, heißt das noch lange nicht, dass der jetzt, wo der beim Frauenhilfe-Institut arbeitet, da ähm, irgendwelche Interessen verteidigt. Das kann durchaus sein, dass der in beiden Fällen sehr handfeste Arbeit gemacht hat. Und letzten Endes geht es dann einfach darum, Fakten anzuzweifeln, sondern Fakten zu bewerten. Und das ist ein politischer Prozess. Aber nur weil er jetzt beim Frauenhilfe-Institut arbeitet, ist er trotzdem noch kein Lungenarzt. Und die, das nannte sich ja Initiative von Lungenärzten. Also da finde ich, kann kein Mensch dann unterschreiben, der eben kein Lungenarzt ist. Das ist nochmal was anderes. Das müssen die dann das müssen ja ein bisschen mit sich, mit sich selber ausmachen. Aber es scheint ja schon jemand zu sein, der sich zumindest im Thema auskennt. Also es ist jetzt kein äh, Angler oder Hochseefischer, sondern es ist jemand, der sich irgendwie mit der Materie auskennt. Aber es stimmt, den hätte man von der Liste durchaus nehmen können. Und äh, was mich tatsächlich interessiert ist, ob es da Interessenkonflikte gibt. Und zwar handfeste Interessenkonflikte. Bei so spezialisierten Themen gibt es eben immer Ü Überschneidungen. Das, das soll die nicht wegreden. Das soll nur sagen, dass nur weil es diese Überschneidung gibt, heißt das noch lange nicht, dass der da irgendwie Lobbyarbeit macht. Aber was diese, diese Debatte ja zeigt, es geht nicht mehr nur um wissenschaftliche Fakten, sondern es geht auch um eine ideologische Debatte. Nämlich darum, dass wir irgendwie kein, keine Verbrennungsmotoren mehr haben wollen. Und da kämpfen eben bestimmte gesellschaftliche Fraktionen gerade gegeneinander. Und das spielt da ja auch mit rein. Also du kannst das eine vom anderen ja nicht trennen. Und ich habe mich gefragt, ob die ganzen Lungenärzte vielleicht alle Jäger sind und Dieselgelände wagen haben und jetzt Angst haben, dass sie die nicht mehr zum Einkaufen nehmen dürfen. Das wäre ein Interessenkonflikt, aber jetzt kein großer. Es ist ein schwieriges Thema, aber ich finde, die Wissenschaft hat sich hier auch ein bisschen missbrauchen lassen. Ich hatte auch das Gefühl, immer, immer wenn ich davon gehört habe, habe ich so gedacht, hm, da ist von Anfang an schon, schon einiges schiefgegangen. Und da kommt aber, glaube ich, auch dieser Abgasskandal mit rein. Also da ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine, eine, eine emotionale Färbung aus der Empörung äh, über, die, über die Verhaltensweisen der, der Autokonzerne kommt da mit rein. Und das war einfach politisch ein sehr guter Zeitpunkt für diese <lacht> Fahrverbote um die, um die gut durchzusetzen. Und da politisch sich dagegen zu stellen, ist, glaube ich, relativ schwierig im Moment. Bin gespannt, wie es weitergeht. Die Messungen werden angezweifelt, die Geräte werden angezweifelt. In irgendeiner Stadt werden diese Fahrer aufgefordert, nicht so nah an den Messstationen vorbeizufahren, sondern eine andere Spur zu benutzen. Also es schlägt einige Blüten, diese ganze Diskussion. Ja, andererseits zeigt das aber auch, ohne das verharmlosen zu wollen, wie weit wir schon gekommen sind. Wir reden ja über Schadstoffkonzentrationen, wo es irgendwie um, um, um Messungenauigkeiten geht. Das ist ja... Das heißt nicht, dass wir jetzt aufhören sollen, die Luft zu verbessern. Das heißt nur, wir haben schon einiges geschafft und jetzt wird es halt kompliziert. Vor zehn Jahren hätte es diese Diskussion wahrscheinlich nicht gegeben und vor 20 Jahren erst recht nicht. Auch, dass man jetzt wieder mal über ein Tempolimit redet, ist auch schon mal ein kleiner Erfolg wenigstens. Ich habe jetzt bei der Gelegenheit mitbekommen, Deutschland muss wohl eine, fast eines der letzten Länder der Welt sein, in dem es kein Tempolimit gibt. Ja, das war das nicht schon immer so? Mir war es nicht da, bewusst. Die, 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 also international ist die deutsche Autobahn genau dafür bekannt. Kein Tempolimit. Ja, ja aber ich dachte, das gibt es auch noch in ein paar anderen Ländern, aber offenbar nicht. Na, vielleicht in Afghanistan auch nicht. Keine Ahnung. 
Es gibt wahrscheinlich noch Länder, wo es kein Tempolimit gibt, aber auch keine Straßen, wo du ähm, das ausreißen könntest. Und dann gibt es vielleicht auch Länder, wo es, kein wo es ein Tempolimit gibt, das nicht überprüft wird. Das Interessante ist ja gerade in den USA, dass ja als Land der Freiheit gilt, gelten ja wirklich harsche Tempolimits und die werden auch kontrolliert und die Strafen haben sich gewaschen. Aber hier geht es irgendwie um freie Fahrt für freie Bürger. Die Tempolimits in den USA sind ja manchmal wirklich sehr, fast ein bisschen Hanebüchen auf riesigen Straßen, wo kaum jemand unterwegs ist, darfst du dann nicht schneller fahren als, weiß ich jetzt nicht, aber bestimmt nicht 120. 90. 90. Merkwürdig. Aber dafür darfst du, darfst du eine Pistole dabei haben. Ja, nicht überall. Wir haben noch ein, wir haben eine neue Kategorie. Ja, das war deine Idee. Stell sie vor. Ja, ja. Esoterisches Highlight könnte man es nennen oder, oder Esoterik heute oder müssen wir nochmal überlegen. Der, was Wahn, wir da der Wahnsinn der Woche. Nee, da bin ich dagegen. Was hat das ist das Wahnsinnsthema. Das müssen wir mal, das müssen wir auch mal machen. Ich fange mal an. Es gibt diese Zeitschrift, die heißt äh, Einfach Ja. Und äh, da werden immer wunderschöne Dinge vorgestellt. Und das Thema ist im Moment Heilung in der Sexualität oder sowas. Und äh, da gibt es hier jemanden, der bietet an Auflösung sexueller Blockaden durch Familienaufstellungen. Ja. Ich, äh, Entschuldigung, aber ist das nicht auch ein bisschen, jetzt muss ich den Begriff verwenden, ist das nicht auch schon ein bisschen nah am Kindesmissbrauch, wenn ich die Familie benutzen muss, um eine sexuelle Blockade zu lösen? Also Kindesmissbrauch ist ein gutes Thema. Da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen und ich sage dir gleich warum. Also hier, ist die, hier steht, ich lade sie ein, in einem meiner Seminare sich von dem Schweren aus ihrer Anreise zu befreien, frei von Scham und Schuld zu werden und das eigene Leben genussvoll zu gestalten. Ähm, mein Beruf ist Familien aufstellen und nur das. Nutzen Sie meinen ganzheitlichen Weg. Das ist auch schön. Familien aufstellen und nur das und im nächsten Moment wird von ganzheitlich gesprochen. Aber gut. Ähm, benutzen Sie meinen ganzheitlichen Weg, der 1970 begann. Davon war ich 13 Jahre bis 2017 bei Bert Hellinger als Familiensteller gelistet. Und jetzt kommen wir zum Kindesmissbrauch. Warum ist er dann rausgeflogen bei Bert Hellinger? Würde mich da interessieren. Aber das ist vielleicht die unwichtigste Frage. Das würde ich, also bei Bert Hellinger rausfliegen würde ich jetzt eher als Qualitätsmerkmal annehmen. Aber ah, okay. Bert Hellinger ist ein Theologe, ähm, der mittlerweile Ende 80, Anfang 90 ist und der ähm, das Familienaufstellen nach Bert Hellinger äh, populär gemacht hat. Der hat auch diverse äh, Bücher geschrieben und ähm, es gibt einen Bericht aus einem Familienaufstellen, wo ähm, eine Familie, äh, beziehungsweise eine Tochter, ihre Familie aufgestellt hat und die wurde von ihrem Vater als äh, Kind und Jugendliche sexuell missbraucht. Und in dieser Familienaufstellung sollte sie sich vor den Vater knien, also vor den Repräsentanten des Vaters und ihn um Verzeihung bitten, dass sie ihm das übel nimmt. Denn ähm, die Mutter, also ihre Mutter hatte sich den, dem Vater, so sagt der Bert Hellinger das, hatte sich dem Vater äh, sexuell entzogen und dann ist es die natürliche Aufgabe der Tochter, sich dem Vater zur Verfügung zu stellen. Und ähm, das heißt, der Vater hat einfach sein äh, Recht wahrgenommen. Ja, und deswegen hat sie sich dann in dieser Aufstellung bei ihm entschuldigen müssen. Das tut ja, das macht sprachlos. Ja. Und äh, der nennt sich ganzheitlich. Ich sag mal den Namen nicht, wie der Herr heißt. Ja. Aber er ist überall zu finden, sogar in Gera Pusterstein und in Plettenberg. Ja, und in Plauen, Plettenberg, Sauerland. Ja. Und in Radebeul, müsste man fast mal hingehen. Und auf der anderen Seite gibt es die internationale, <lacht> kriege ich gar nicht ohne Lachen, internationale Akademie für wissenschaftliche Geistheilung. 
Da gefällt mir ja besonders Professor Dr. H.C. Christos Torsinakis. Der ist nämlich gelernter Elektroingenieur und Geistheiler, der mit wissenschaftlicher Neugier auf die Phänomene der Energiemedizin blickt. Ja, ist die, ganz im Gegensatz zur unwissenschaftlichen Geistheilung. Ja, ja, das sind ganz verschiedene Dinge. Das darf man dann auch nicht durcheinander bringen. Da muss man sehr genau differenzieren. Aber er hat auch eine 70-jährige Geistheilung-Erfahrung. Da kann man auch Fehlfunktionen von biologischen Systemen, kann man da, da kann nämlich von einem Energiedefizit ausgegangen werden. Und das kriegt er, kriegt er wieder hin. Schön. Das ist doch, das ist doch gut. Das ist doch gut. Energie, Energie wiedergeben ist immer, ist immer gut. Vielleicht macht er das mit Plutonium. Ist ja auch viel Energie drin. Ja, ist bloß mit dem Abbau. Aber vielleicht haben die dann eine Möglichkeit. Der ist ja Elektroingenieur. Der wird schon wissen, was er tut. Elektro das stimmt. Ja. Elektroingenieur und Geistheiler. Das ist eine schöne Kombination. Ja. Aber das ist halt wissenschaftlich. Davon verstehe ich ja nichts. Das stimmt. Ja. Oh, tolle Zeitschrift. Und dann, das, hatte, das hatte dir ja hier gefallen. HKH, Tanze den Atem der Erdkraft. Der traditionelle Tanz der Maori, finde deine Kraft in dir. Und dir ist groß geschrieben. Und ich habe jetzt überhaupt nichts dagegen zu tanzen wie Maori oder wie überhaupt irgendjemand zu tanzen. Aber der Kursleiter heißt Sven Hensling. Aber er hat ich sich sehr schön angemalt wie ein Maori. Er kann ja nichts für seinen Namen. Und dass er vielleicht kein Maori ist. Das stimmt, aber es gibt die sogenannten Plastikschamanen. Das sind ähm, Menschen aus dem westlichen Kulturkreis, die sich die ähm, native Kultur äh, oder Kultur von Ureinwohnern irgendeinem, irgendeines Weltteils aneignen und dann so tun, als wären sie da irgendwie eingewiesen worden und verkaufen dann sozusagen ihr, ihr Produkt. Und ähm, das gibt es vor allen Dingen in den USA. Da gibt es ein paar äh, Leute, die irgendwie sagen, sie sind... Mitglieder von dem und dem Stamm geworden und dürfen da irgendwelche schamanischen Rituale machen. Und da distanzieren sich diese Stämme in der Regel von, weil die sagen, das hat was mit ihren eigenen, äh, mit ihrer eigenen Kultur zu tun. Und das, was von den äh, Westlern daraus gemacht wird, ist halt meistens einfach spiritueller Bullshit. Ist eigentlich auch noch mal eine Art von Kolonialisierung auf eine ganz andere Art. Man beutet da wieder andere Nationen andere Kulturen aus. Ja, genau. Aber das scheint wirklich auch eine Masche zu sein. Irgendwie mögen Menschen das, wenn sie erfahren, irgendetwas wäre schon ganz alt oder wäre von einem sogenannten Naturvolk überliefert und es wäre eine geheime Heilungsmethode. Geheim, das ist ja auch so ein Begriff, der da immer wirkt und überliefert ist. Also einige lassen sich davon offenbar beeindrucken, denn die Leute, die diese Angebote hier machen, scheinen wahrscheinlich sogar ganz gut davon leben zu können. Mhm. Na gut, liegen sie wenigstens nicht dem Steuerzahler auf der Tasche. Ja, das stimmt. Ich wollte eigentlich Schluss machen, aber dann habe ich hier gesehen, die Haut- und Haarpraktiker. Natur, Naturfriseurin. Ja, ja, da habe ich mich gefragt, was ist eine Naturfriseurin? Die beschäftigt sich nur mit Naturhaar? oder? Vielleicht, vielleicht legt die deine Haare so auf einen Stein und haut mit einem anderen Stein einfach so lange, bis die Haare ab sind. Ah, das klingt aber sehr gefährlich, wenn die sich dann mal verhaut. Aber auch sehr natürlich. Ja, das ist wichtig. Hauptsache natürlich. Etwas Natürlicheres als einen Stein findest du doch gar nicht mehr in unserer Plastikwelt. Das stimmt. Ach. Ja. Es gibt Hilfe für jedes Problem, haben wir jetzt gelernt. Und wem diese Zeitschrift nicht hilft, den helfen wir. Genau, nur heute nicht mehr. Heute ist Für heute ist Schluss. Es war mir ein Vergnügen, Jan. Tschüss, Jan. Tschüss, liebes Abendland. Bis zum nächsten Tschüss, Mal. Tschüss, Thomas. Bis zum nächsten Mal.